0: Café com
1: o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou abrindo aqui um pacote Enquanto eu bebo meu café Vamos ver Esse pacote, o que, é que tem dentro? Um recebido, olha só nossa, uma herança? Será que eu sou... Cara, eu sou parente de Cthulhu? Tem uma herança de Cthulhu aqui pra mim. <risos> a gente vai falar do Herança de Cthulhu, da Herança de Cthulhu hoje, um RPG aqui do, do Jefferson Pimentel, que tá em financiamento agora. E, bom, essa aí é a nossa coluna de Cthulhu, ainda não batizada pela galera, mas que em breve já vai ter um nome, a gente vai votar. Então... Aline, a coluna é tua, toca aí.
2: Beleza, Balbi. É, então é isso aí, estamos aqui hoje tomando um cafezinho, olhando as nossas árvores genealógicas para ver se a gente tem realmente algum, alguma herança, algum parentesco, ou se é só a insanidade que vem disso mesmo, né? <risos> e a gente está aqui então para trocar uma ideia com o Jefferson Pimentel. E aí Jefferson, tudo bem? Tudo jóia. Tá tomando o que hoje?
0: Eu tô tomando um chazinho de camomila pra ver se dá uma acalmada nos nervos, porque escrever sobre Cthulhu não faz muito bem pra, pra sanidade do sujeito, não.
1: Quando você olha pro abismo, né, cara?
0: Você olhar pro abismo não é nem tão ruim, não. É quando o abismo olha de volta, meu amigo. O nosso tá feio. <risos>
2: Como é que surgiu aí essa ideia, Jefferson, de querer escrever um, um sistema né, baseado em Cthulhu? De, faz muito tempo que vocês estão com esse plano aí? Conta um pouquinho pra gente.
0: É Um tempinho atrás... É... Eu, eu jogo RPG há um bom, bom tempo, há 28 anos, sempre Dungeons and Dragons e os outros sistemas, Call of Duty, tudo e tudo mais, e sempre tinha um materialzinho desenvolvido, um livredo, muito um material gratuito, na internet, os amigos aqui. Acontece que no final do ano passado se materializou o primeiro projeto físico meu, o Vampiro Sozinho na Escuridão, que é um RPG solo voltado à mítica imagem do vampiro como personagem, e a gente fez um financiamento coletivo, muito legal, pelo que cante. Conseguimos não só bater a meta, como bater metas extras. Conseguimos, em meio à pandemia, correr com a gráfica e tudo mais, entregar o livro dentro do prazo. E, pouquinho tempo depois, engatamos o segundo projeto. De uma, uma pequena lista que temos aí. O Bruno Sattler, que é o designer do, do, do Vampiro e também do A Herança de Cultura pensando numa proposta que ainda não temos no Brasil, que é o que aconteceria o mundo, com todas as pessoas, se o despertasse, se as suas hordas de criaturas marchassem sobre a terra, destruindo a tudo e a todos. Nós temos alguns desses jogos é, no cenário mundial, mas nenhum ainda aqui no Brasil. Então, sob essa ótica, todo aquele trabalho que os, os, os investigadores fizeram no Cal Futuro, no Raças de cultura, não deram certo. E no final das contas, como o velho Castro disse no conto clássico, era no, no conto clássico caos futuro, não importa o que você vai fazer, quando as estrelas se alinharem, tudo vai vir. E tudo veio nesse, nesse joguinho que a gente desenvolveu. Uhum.
2: Então, a ideia de, de, desse sistema de vocês é que os deuses antigos já despertaram, a terra já sucumbiu a tudo isso, e agora a humanidade tem que lidar com as consequências disso.
0: Exato, os grandes antigos despertaram. Junto a eles, todos os seus feitiços, toda sua magia, todo seu poder despertou junto, é, porque eles não estavam mortos, né? tinha, tinha uma morte em vida no caso do Cthulhu, eles estavam aprisionados com uma força superior, e ao despertarem, ao ressurgirem, trouxeram junto não só o poder dos cultistas que os, que os adoravam aqui na Terra, como também uma horda de outras criaturas, e esses grandes antigos e essas criaturas marcharam destruindo por completo a terra, transformando uhum. o cenário que nós temos, o cenário cotidiano, em, em escombros e caos. Pouquíssimas pessoas sobreviveram a essa, essa catástrofe e hoje essas pessoas, que somos nós jogadores, sobrevivem em meio a refúgios, buscando resquícios de humanidade que ainda se espalham, que ainda se, se mantém pelas cidades, chafurdando no lixo em busca de sua sobrevivência diária.
2: Então a ideia é muito mais do que ser, talvez, um jogo de descobrir os mitos, dessa questão da sanidade tudo, ele seria um jogo mais de sobrevivência?
0: Um survival, sim. A gente, você pode estar tá, é, vagando em meio a um escombro de uma, um supermercado, atrás de comida enlatada, ou numa uma farmácia meio em escombros, meio quebrada, meio destroçada, atrás de medicamentos, e lá você encontrar um abissal rasgando os restos de um modo sobrevivente. Então, assim, tem essa pegada de cutula, essa pegada do horror, mas com uma forte influência do survival. das histórias de sobrevivência, da busca, é, nós temos regras para craft, para construções e ofícios para reforçar. Existem combates contra as pessoas que foram enlouquecidas pela loucura de futuro. E também tem o um quê de, de, de traição, de suspense, porque você não sabe se aquela pessoa que você resgatou para dentro do seu do seu refúgio, que você salvou de um grupo de assassinos, de um grupo de cultistas, realmente mantém a sua sanidade. Você pode estar trazendo para dentro do seu refúgio é, uma pessoa completamente enlouquecida que pode amanhã ou depois te entregar as crias de Cthulhu, ou simplesmente te matar, enquanto você dorme. Então, assim, o horror não é só aquele horror cósmico de cutulo, mas também é um horror bem tátil, um horror bem, bem mundano do não ter o que se alimentar, é, adoecer e, e, e morrer de doenças e ferimentos, ou ser traído pelas pessoas, é, ser traído por outros sobreviventes. Aqui, não só cultistas são perigosos, os outros sobreviventes também são perigosos, registra um perigo para você. Então, assim, é algo bem diferente daquele cenário PUP, aquelas, aquelas investigações, é, que muitas vezes você não tem relação nenhuma com, as, com o mito ali. Aqui a desgraça já aconteceu, o futuro já está perdido, é, não tem como você voltar no tempo para impedir esse tipo de coisa, não. É a sua sobrevivência diária, é assim, a proposta é uma... Jogatina que começa e tem começa o contador para se tornar terminal, tanto a loucura como a morte por invenção por parte dos sobreviventes. É algo assim, bem, bem mais pesado, mais, mais é, visceral, por assim dizer.
1: Eu ia falar visceral, era justamente a palavra que eu ia usar. É, cara, uma coisa que eu fico pensando é que, normalmente no, no material do, do Lovecraft, falando de Cthulhu e tal, você tem uma, toda uma sociedade bem estruturada, né? normalmente ele passa ali por instituições, ele passa por, enfim, toda essa, essa coisa que é bem ordeira, bem é, é regrada né? e tudo mais, e aí você tem o, os mitos contrastando, é né? uma oposição de forças bastante visível, no, nos mitos de Cthulhu Nas histórias que a gente tem dos mitos de Cthulhu Nesse ponto aí você já coloca o um mundo completamente devastado e caótico né? O caos impera de certa forma Como é que você encara Essa, essa dicotomia no teu, no teu cenário Ou não existe mesmo E é só um mundo de cinzas pra escuro E realmente é uma coisa Mais pulp de você enfim enfrentar mesmo Sair saindo tiro com com, com monstruosidades qual qual, qual qual como é que é essa pegada do teu do teu cenário
0: mesmo em meio ao caos da, da dos mitos da, dos grandes antigos e das suas do seu secto ainda tem um quê de ordem a nova sociedade hoje ela foi instaurada é, por aqueles que serviram nas sombras né? os cultistas os sacerdotes sombrios as criaturas meio metamorfoseadas hoje elas reinam em bacanais em grandes festas regadas a sacrifícios e coisas do tipo então existe uma um, uma mesga pode se assim dizer de, de, de civilização de sociedade mas é completamente deturpada temos os cultistas como como senhores das terras os sacerdotes sombrios como é, aqueles que pregam a palavra, agora a verdade sobre os grandes antigos, e antes eles viviam nas sombras, agora não, eles regem a terra. Eles vivem nas grandes mansões, eles pregam em meio a praças públicas, eles capturam sobreviventes para poder sacrificar em honra aos seus deuses, agora des despertos. Eles estão é, lucrando por anos e anos de servidão e perseguição, hoje. O mundo é deles, por assim dizer. É, então, assim, ó, em meio ao caos, existe sim é, novos senhores que utilizam de poderes sombrios, de artefatos sombrios, do poder que conseguem exercer sobre outras pessoas e criaturas de menor poder. E nas cidades hoje é o que reina. Quando os grandes antigos não estão presentes, são esses cultistas, esses servos, que ditam as regras, que impõem a sua própria lei. Então assim, nós temos essa, essa civilidade por assim dizer, é uma barbárie meio que ordenada, mas eles se empregam, eles comandam, eles ordenam, eles direcionam as forças do caos, no mínimo assim, eles não tem total controle, pelo contrário, eles são uma ferramenta, sempre foram uma ferramenta, mas eles exercem um tipo de poder que, que é tão instável quanto a, a, a sanidade deles. Eles. Eles são completamente perturbados, mas eles conseguem exercer e influenciar os acontecimentos das regiões onde eles, eles estão.
2: Uma coisa que eu estava vendo aqui que pareceu bem interessante, né? normalmente no, nos contos do Lovecraft, são personagens solitários né? que vão atrás e acabam se deparando com as situações que envolvem os mitos. Né? Nunca são grandes grupos. E uma coisa que me pareceu bem interessante desse sistema que vocês estão desenvolvendo é que dá para jogar o livro é, solo, né? Ou só com um grupo, mas sem um, um mestre, um narrador, e também com um mestre e um narrador. Você, como é que funcionam aí essas essas três formas diferentes de jogar a herança de Cthulhu?
0: O vampiro, o livro antecessor a ele, ele surgiu numa comunidade chamada Solo RPG, que é uma comunidade muito legal do Facebook, onde o jogar solo, é, jogar sozinho ou sem a ajuda do mestre, é muito forte. A gente tem uma profusão imensa de cenários e jogos. E lá eu comecei rascunhando alguns desses jogos, migrando alguns dos RPGs clássicos o formato é, é solo, que não é aquele aventura solo que a gente tem, do Steve Jackson, aquelas clássicas aventuras de pular número e tudo mais. A gente trabalha com uma, com uma ferramenta de oráculo que Existem várias, eu utilizo no Vampiro e vou utilizar no, no, no Cutulo uma ferramenta de binário, que você pergunta o oráculo sim ou não, é, sim embaixo, esquerda, direita, e com a rolagem de um d 10 que é o dado utilizado no sistema, você tem aquela resposta que vai te conduzir para um novo, novo caminho. É, além disso, é, nós temos tabelas que é, emulam eventos dos mais diversos, desde o encontro com a criatura até o um encontro com o NPC, nós temos tabelas que criam é, elementos básicos de um NPC, e essas tabelas, é, elas permitem é, gerar aproximadamente uns 150 mil eventos diferentes. Então, assim, você pode jogar durante muito tempo é, e haja repetição. Por que isso? Porque a gente tem, por exemplo, uma das, das, das tabelas, um dos, dos, dos eventos é um acontecimento importante. O um acontecimento importante ele é uma combinação de quatro elementos é, numa outra tabela. Então você rola um D10 quatro vezes, pega os pequenos trechos da frase e isso forma o um, um contexto básico da sua aventura, que pode ser um cultista buscando um ritual mágico para dominar uma região. Você combina essas, essas quatro colunas e você gera uma profusão imensa de possíveis eventos, possíveis acontecimentos da mesma forma que a tabela de NPCs ela é uma combinação de duas partes às vezes é uma pessoa jovem que é viciada em drogas uma pessoa jovem então assim, essa combinação gera uma profusão imensa de, de, de possibilidades e como funciona o jogo propriamente dito a gente trabalha é, um cenário hexagonal onde nós temos é, setores da cidade e você visita esses setores da cidade através de um deslocamento, como se você estivesse fazendo uma viagem com um RPG clássico. Ao chegar num setor, você tem é, primeiro um rol de ações básicas que você pode realizar e ações outras que você também pode realizar, mas essas ações básicas com um direcionamento, que é a busca por comida, a busca por outros sobreviventes, a busca por equipamentos, são ações bem básicas. Após a realização de uma dessas ações, acontece um evento. Você não tem controle, mas você pode fugir do evento. O evento ele é gerado através da rolagem de dois dados, dois D10, de e a consulta, a tabela respectiva daquele setor onde você está. Então, esse passo a passo é bem fácil de ser seguido e ele acaba gerando essa história, essas amarras, esses cenários que são construídos, montados aos poucos, gerando toda a trama. É uma trama bem similar à, à trama de um RPG tradicional. A gente fala que não tem mestre, mas no final das contas você acaba sendo seu próprio mestre. Porque com aquele gancho lançado pelo sistema, pelo, pelo jogo solo, você acaba tecendo na sua cabeça esse novo caminho. Então assim, funciona muito bem no Vampiro, né? nós temos vários outros jogos. Nós temos o Ronin do Thiago Dunques, nós temos o Nômades do Marcelo Colar, nós temos outros jogos em desenvolvimento. E essa mecânica é uma mecânica muito legal e não é nova, ela nasceu quase junto do, do, do RPG lá no passado. É, nas, os criadores do Dungeons Dragons também criaram mec, mecânicas para simular o jogo, o jogo sem a necessidade de um mestre falando qual é o caminho a ser seguido, mas utilizando mecânicas de geração de propostas, de probabilidades para que vá se desenhando o seu caminho. Então, no Vampiro e no Cotudo, nós temos o jogo Sol, que é utilizado, é, onde são utilizados esses oráculos, essas tabelas geradoras. Nós temos o jogo Cooperativo, onde um grupo de jogadores também se utiliza. E nós temos o mediador, que seria mais ou menos o mestre, que pode ter à sua disposição todo esse arcabouço de ideias que são, que são postas por essas tabelas para poder tecer a sua narrativa ou simplesmente livremente narrar, como bem entender. Então assim, mesmo sendo um livreto extremamente enxuto, nós temos o sistema de regras também enxuto, que é o mesmo sistema de regras do Vampiro, e também de outros jogos à disposição nesse, nesse solo RPG, nesse grupo. Lá eu desenvolvi uma, um joguinho de Star Wars, mas lá também tem um joguinho de Senhor dos Anéis, um joguinho de Game of Thrones, é, com mecânica solo para você estar tá jogando esses grandes cenários é, sozinho ou Cooperativo.
1: Você tem então três modos de jogo. né? Você tem o jogador solo, o grupo de jogadores e o mediador, né? o que, é o, o que é o tradicional. Você, você vê algum desses três como sendo um principal, é, uma proposta principal do seu jogo? Ou realmente são, são, é uma coisa completamente opcional? Não sei como é que foi isso na hora de fazer o design.
0: O design principal é focado no jogador solo. Ele traz muitas mecânicas para o jogador solo, mas essas mecânicas acabam por ser reutilizadas, principalmente na parte do co-op, é, e dependendo do mediador, vão ser ou não utilizadas. O jogo, o livro é focado principalmente nessa parte de jogo solo, mas as mecânicas são... A criação de personagens é muito rápida, você cria um personagem em menos de cinco minutos. Neste jogo tem uma novidade, porque além de criar o personagem e criar o seu cenário, você cria também o seu refúgio, o seu refúgio inicial que é onde você está sobrevivendo. Você pode aumentar esse refúgio, você pode qualificar esse refúgio, você pode procurar um outro refúgio. É, isso se desdobra de uma forma muito walking dead, por assim dizer, onde os caras têm um refúgio, depois buscam uma melhoria, buscam recursos, acontecem eventos e coisas do tipo, e você acaba sendo jogado de um lado para o outro. É, isso funciona muito legal. Tanto no, Eu já, já narrei, inclusive, online, é, usando o papel de mediador, o vampiro. Funciona muito bem. A gente testou bastante todas essas três mecânicas e deu um retorno muito legal. O pessoal tem curtido bastante. É, eles têm feito diários das, das vidas dos seus vampiros. É, diários online, inclusive, dizendo qual é a situação do seu vampiro, o que está acontecendo com o seu vampiro, é, como o seu vampiro uhum. está nascendo. Nós temos uma proposta futura também de junto ao site que a gente está em desenvolvimento, tecer é, cenários de, de como você monta a, a sua cidade, o seu cenário, colocar à disposição do pessoal um espaço para que eles coloquem, transformem as suas cidades natais em cenários para o vampiro, cenários para o Cotulo. Durante o desenvolvimento do cultura, a gente manda material extra, nós já adaptamos a Amazônia para o cenário. O que aconteceria com a Amazônia, é, caso que o Tulo despertasse, caso sua onda se, se, se manifestasse. A gente fez isso com a Amazônia, fez isso com o Espírito Santo, que é a cidade, do uhum. meu estado natal. Fizemos isso com Brasília. É, cada um um aspecto totalmente diferente. Brasília, por exemplo, se tornou um lar de rastur, que é
2: uhum.
0: o indizível, o rei de amarelo. É, e a gente cria proposições e cada jogador vai poder criar não só o seu cenário, a sua cidade, como criar propostas para a sua cidade. No, no livro, a gente já liberou, ele já vem com Arkham, que é a, a casa, por assim dizer, de Cthulhu, é, e a gente também está colocando à disposição como extras as outras cidades que fazem parte do Lovecraft Country, que é essa, essa região do Lovecraft. A gente já liberou não só é, Arkham, que é o básico, como também Nismoth e Dundwich, é, e também nós temos é, Sport para poder liberar. Então, assim, a gente vai tecendo esse cenário, esse cenário, é, você vai poder viajar entre as cidades, então, no final das contas, é um cenário vivo, em que suas ações vão ou não transformar o cenário. É algo bem legal, assim, algo bem, como eu disse, é... é diferente, mas assim, se você pegar a métrica do RPG é bem respeitada.
2: E dentro dessa desse funcionamento dele, é, me parece que então assim, uma aventura é, normal, assim comum seria uma busca de, de suprimentos, de materiais de sobrevivência e pensando a longo prazo uma campanha seria mais um, um fortalecimento desse refúgio, dessa comunidade? Como que nos, nos playtests como que vocês imaginam que seria aí uma uma campanha longa desse sistema? Quais são os objetivos mesmo dele? Os
0: próprios, os próprios livros, tanto o vampiro quanto esse, eles indicam estruturas, tanto de metas, que seriam minha aventuras, é, passos a serem seguidos, e o modelo de campanha. O modelo de campanha, a proposta do modelo de campanha, seria realmente um conjunto de metas a serem alcançadas, um conjunto de pontos a serem alcançados, com o um objetivo é, maior, em busca de um objetivo maior. É, como, por exemplo, no, a herança de Cotulo, a gente tem a ah, de volta para casa. Você acaba de chegar na sua cidade natal e você tem que fazer uma série de metas. É uma mini campanha, é uma campanha que a gente usa como exemplo, é, em que você tem que chegar na sua cidade natal totalmente destroçada, junto à sua esposa e seu filho, é a proposta, e você tem que ali é, desenvolver todos os aspectos básicos para a sua sobrevivência. Então, uma campanha inicial seria essa, de encontrar um refúgio, conhecer o cenário próximo, buscar os recursos básicos, é, alcançar metas, dando checklist dessas metas. E esses, essas metas, ao serem executadas, elas acabam por é, liberar esses eventos. E os eventos, eles são os mais caóticos possíveis. Eles, assim, por mais que eles... Eles sigam essa linha de raciocínio, eles sejam, tenham lógica, eles podem acabar descambando por coisas do tipo. Você encontrar um sacerdote, durante as suas andanças você encontrar um sacerdote sombrio fazendo uma um grande ritual em praça pública para é, uma centena de, de, de pessoas insanas em meio a sacrifícios humanos. Então, no final das contas, aquele aquela aquele simples evento que você pode ou não se relacionar ele acaba por alterar e criar vários ganchos para desenvolvimentos futuros. É, o que foi aquele ritual? Foi o um empoderamento daquele sacerdote sombrio. É, entendeu? Ele começa a criar uma série de elementos que você pode ou não investigar, mas eles aparecem a todo momento. É, você pode encontrar um Dagon aqui nesse cenário. O Dagon e a mãe Hidra não são duas únicas criaturas. Com a vinda de Lovecraft com a vinda de Cthulhu, é, mostrou-se que o Dagon e a Mãe Hidra, na verdade, são criaturas, são, são mais de uma, e são os progenitores dos abissais. Eles existem em números pequenos, mas eles existem em mais de um. Então é arriscado você encontrar é, um Dagon rastejando com o seu corpo no meio da, da cidade. Você pode encontrar uma Mãe Hidra em meio a um reservatório antigo de água, e ali dando cria para os seus, seus abissais. Então as coisas começam a criar uma série de ganchos com base nesses eventos, que você pode ou não estar se envolvendo, mas você sabe que se você não se envolver, algo ruim vai acontecer. E esse algo ruim também acontece no jogo.
1: Eu tenho um, um jogo chamado Armageddon, The End of Times. Cara, e, e as suas descrições me evocam muito, muito, muito esse cenário. Por mais que no, no Armageddon, que é um jogo antigo dos anos 90, né, você tem, tem uma diferença clara que é, você pode jogar com qualquer coisa no Armageddon. Você pode jogar com um deus, um semideus, um atlante... Um mago poderosíssimo, ou um, um merda qualquer, mas essa coisa do, do Cthulhu ter dominado, né, do, que ele coloca como um, uma, um deus antigo, ele não fala Cthulhu exatamente, mas ele coloca né, essa, essa, esses deuses antigos chegando e tudo mais, e tomando conta, assassinando o Papa em, em cadeia nacional de TV. Quais são as, as influências que você teve para esse cenário aí, para esse jogo como um todo?
0: Não só o Armageddon serviu como, como inspiração para o cenário, como o Unisystem também é uma forte inspiração do sistema que eu tenho, do sistema que eu utilizo. É, o sistema é simples, ele é baseado em três atributos, corpo, mente e espírito, certo? Eles são graduados normalmente em dois, três e quatro. E caso você tenha uma perícia em determinado campo, você tem um bônus de mais dois na rolagem. Então você rola um D10, olha o Unisystem aí, e o número-alvo é 10, e não 9, não insistem. E todos os números superiores ao 10 são bônus de poder, que você utiliza para uma série de coisas. Por exemplo, também nós temos isso no Uniciste, nós temos a graduação, que te dá, um, te dá bônus nas rolagens posteriores. É, por exemplo, se você faz um ataque com seu corpo 3, você tem a perícia do seu ataque, por exemplo, ataque à distância, então você rola mais 2, e você rola um 8 no dado, você consegue um 13, então você foi bem sucedido, que você bateu 10, e você ganhou 3 de bônus de poder. Esse 3, no caso, ele é aplicado ao dano, que é um dano fixo. Então, assim, é, o Armageddon, ele serviu não só como inspiração para o cenário, gosto muito, ele livro é de cabeceira, estava até falando, postei esse jogo, foto no Facebook, de algo que eu estava lendo semana passada, eu fiquei a semana passada inteira é, relendo Armageddon, e o Unisystem, é, meu sistema, ele tem uma forte influência do Unisystem, e para mim é um dos sistemas mais incríveis, porque, como você disse, é, você tem Atlante, você tem Anjo, você tem Demônio, você tem tudo, e o sistema ele é de uma simplicidade tremenda. É um sistema que eu sou apaixonado, tanto no Witchcraft, quanto no Armageddon, como no nos outros jogos da Eden Studios.
2: Mas do que, do que você comentou, me parece então que essa mudança aí do, do número-alvo torna o a herança de Cthulhu um pouquinho mais difícil, talvez um pouco mais mortal, ou não?
0: Ele é bem mortal. É, os pontos de... A sua saúde é baseada numa soma simples de 5, mais seu atributo corpo. Então você pode ter de 7 a 9 pontos de vida, por assim dizer, a sua saúde. Aí você tem é, três, você tem três pulsos. você tem o pull ligado ao seu corpo, o ligado à sua mente e o pull ligado ao seu espírito é, você não só pode sofrer dano é, direto em todos eles como no A Herança de Cthulhu você tem dois outros danos que são marcadores que você recebe que é o marcador de fome e o marcador de loucura, que não, não pode ficar fora de, de jogos do, do, baseados em, nessa, nessa parte de sanidade de Lovecraft e esses marcadores, ao contrário da recuperação simples e tudo mais, eles não saem com facilidade. É, eles vão minando o seu corpo até você estar em completa inanição ou você estar completamente enlouquecido e perdeu o seu personagem. Ele, ele virá um dos insanos que vaga por aí atrás das palavras dos sacerdotes sombrios. Então, ele é um jogo realmente mortal. É, um tiro pode te matar. É, uma, um golpe bem dado, pode te matar. É, você tem que evitar o máximo possível confrontos. Se você vai entrar em confrontos, que entre em confrontos da melhor forma possível, com as maiores vantagens possíveis, é, de forma que você assim, se aventurar de peito aberto, achando que você é um guerreiro de Dungeons Dragons, pode ser absoluta que seu sobrevivente não vai durar muito tempo.
1: E como é que é a magia no teu jogo? É assim, é
0: aquela magia clássica dos mitos. É... É uma magia extremamente punitiva, a ponto de toda vez que você for conjurar algo, você vai pesar se realmente vale a pena. Nós temos os feitiços, instruídos por culto, Agora eles estão em maior profusão, uma vez com, com o despertar dos grandes antigos. O poder dos, dos sacerdotes é, sombrios e o poder dos cultistas é, é maior do que nunca, se assim, eles, eles conseguem ter manifestações do seu poder muito maiores do que tinha antigamente, pois seus, seus ídolos, seus avatares, seus deuses, estão ali, né? Caminhando agora na, na, na Terra. E você, como sobrevivente, você pode se utilizar desses feitiços, desses, desses artefatos sinistros, desses tomos, temos uma gama delas à disposição no jogo, mas elas são extremamente punitivas, elas podem te dar marcadores de loucura, elas podem drenar a sua saúde dando marcadores de da nanição, você pode perder pontos, esses pontos é, de, de, de saúde que você tem. Então é extremamente punitivo e você sempre fica pesando, vale a pena é, dar um pouquinho da minha alma para ter esse poder? Pode ser que ao abusar desse poder, eu acabe é, caindo para o lado da insanidade, do lado da loucura. Então ele, ele, ele reflete bastante esse lado punitivo dos, dos poderes, dos feitiços que nós temos no Futuro, que a gente tem no Rastros, é, como sendo algo proibido, algo ruim, algo pérfido e que se você abusar, ele vai tomar por completo o seu corpo, sua mente. É algo à disposição dos jogadores, mas os jogadores têm que ter isso em, em mente, abusar deste poder é certeza de que você vai estar morrendo
2: E como que os personagens Eles vão evoluindo durante o jogo Existe um sistema de, de Ganho de XP Ou eles evoluem de forma mais narrativa Como que é o crescimento deles
0: é, Existe uma métrica de ganho de XP Até por causa dessa parte de, Do jogo solo A gente tem que ter desenvolvido essa mecânica para que a pessoa não livremente Se abençoe com muitos pontos de experiência E com grandes Poderes. Então a gente tem uma métrica, base nos dias vencidos, nos eventos, nos dias sobrevividos, nos eventos sobrevividos, você vai acumulando experiência e você tem uma liberdade de estar tá alocando esses pontos de experiência, melhorando os seus atributos, ganhando novas perícias, aprendendo novos feitiços, mas você tem alguns pré-requisitos, que é o teste, a melhoria, é, a busca por requalificar, é, a busca por novos conhecimentos perdidos. Então, assim, é, não é só a experiência. Você precisa ter metas alcançadas para desbloquear, por assim dizer, melhorias no seu personagem. Então, assim, é um sistema bem simples, que premia a sobrevivência. Quanto mais tempo você sobreviver, mais você vai ficando safo. Mais hum, você vai hum. ficando preparado para aquilo que você vai encontrar pela frente.
2: Vocês desenvolveram algum tipo de, de bestiário ou... É, informações aí dos próprios deuses, das criaturas que podem ser encontradas, isso vai vir como suplementos depois, é meta extra do financiamento, como que tá isso?
0: É, a gente chama essas criaturas de adversários. Eles não rolam dados, eles têm a sua uhum. reação, cada personagem tem reações pré-definidas, que são suas reações mais comuns. E sempre que você faz uma ação, eles estabelecem após a reação. Nós temos um um grupo grande de, de bestiário. Nós temos no livro básico Cthulhu, como grande antigo. É, já desbloqueamos Rastur, que é o rei de amarelo, também vai ter sua ficha. Estamos quase desbloqueando mais adversários. A gente vai ter aproximadamente 40 inimigos, por assim dizer, entre humanos ensandecidos, cultistas, sacerdotes sombrios, criaturas dos mitos a gente só pode se ater à mitologia básica de Lovecraft, né, por causa da, da questão do domínio público. Então, aquilo que aparece nos livros de Lovecraft, a gente está trazendo é, para a disposição, para enfrentar os nossos sobreviventes. Nós temos a Hidra, nós temos o Dagon, nós temos o Abyssais, nós temos uma série de criaturas, e essas criaturas estão à disposição é, para dificultar a vida dos nossos sobreviventes.
1: Maneiro. E, e, cara, como é que está o financiamento aí? Como é que está a campanha?
0: Nossa meta básica era bem baixa. Nós temos um livreto muito, 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 muito tranquilo. É, nossa meta era de 6 mil. Nós alcançamos ela com menos de 10 dias. É, estamos beirando 200%. Nós implementamos, conseguimos, com a, a procura pelo jogo, nós conseguimos negociar junto à gráfica é, uma diminuição do valor com a produção em maior escala. É, nossa meta inicial era produzir 500 unidades nós estamos buscando produzir mil E com isso, o valor por unidade diminui. Ao invés de ficar com esse lucro, que a gente fez? O junto à gráfica, melhorias. Nós vamos aumentar o número de páginas, nós estamos buscando é, marcador de página, que a GV agora tem mil, Com mil nós vamos mandar um bloquinho com 50 fichas destacadas e preenchidas para cada jogador, para cada apoiador. Além disso, com mil se a gente alcançar 300% do financiamento. Nossa matemática vai permitir a gente conseguir produzir os livros com capa dura. Então, assim, com 30 reais para financiadores e 35 reais atuais financiadores, você vai receber o um livro, se a gente alcançar os outros livros. O livro em capa dura, com 100 páginas, aproximadamente, ou mais. Não sei quantas metas a gente vai alcançar. É, marcador de página, bloco com fichas, tudo isso com frete incluso. Então, assim. É, uma, é um jogo muito simples, nós temos inclusive um aplicativo para celular que gera os, as rolagens de dados, então você não precisa nem ter os D10, você com o nosso aplicativo, é, você consegue gerar as rolagens de D10, então com o livro, com uma, uma, um rascunho, lápis borracha e seu celular do lado, você joga plenamente sem precisar de dados, sem precisar de nada. Então assim, é um livro muito acessível, tem tudo que você precisa, regra, ambientação, as mecânicas, a parte do mediador, de forma muito enxuta, de forma muito funcional e de, tá, 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 a gente está tendo um bom feedback dos, dos apoiadores do Vampiro, é, do material que a gente está mandando para o o pessoal está gostando bastante da arte. O Bruno, é, o Bruno Sattler, que é o designer, foi o designer do Vampiro e é o designer do, do Herança, Ele é muito caprichoso, o pessoal está gostando bastante do das, das, das primeiras mostras que a gente está passando aí. Por mais que um livro é, simples de produção e custo, ele é um livro muito bonito, né? modéstia à parte. É, ele tem um trabalho de, de layout muito legal. O vampiro ele tinha gotas de sangue, rastros de sangue, marcas. E o Cthulhu, ele está indo em uma linha bem parecida. Uma pesagem verde, musgo, preto. É, cores bem, bem pesadas. Assim. O traço do Bruno, o traço bem limpa bem, bem diferente daqueles dos, dos clássicos de RPG, esse é um clássico bem diferenciado, o pessoal gosta bastante. E assim, é, vocês vocês se vocês conhecerem o, o vampiro, pode ter certeza que o futuro, isso até, eu falo até que eu sou suspeito a falar, mas o culto está ficando mais bonito que o vampiro. É uma linhazinha bem legal, de, de simples, acessível.
2: E até quando que o pessoal pode apoiar? E qual que é a previsão de entrega aí do, do livro físico, do livro digital? Para quem está ouvindo e achou interessante esse sistema, saber um pouquinho mais, onde é que tem que ir para poder fazer esse apoio?
0: A gente está com financiamento no Catarse. Você pode buscar lá no Catarse, herança de cultura. O financiamento vai até às 23 horas 59 minutos do dia 10 do 7, 10 de julho. Quais são as previsões? Assim que finalizado o financiamento, os apoiadores já receberão em prazo de 15 dias, duas semanas no máximo o livro digital, certo? É, todos aqueles. A gente tem um combo de, do, do Vampiro Sozinho na Escuridão e da Herança de Cultura nesse financiamento. E todos os apoiadores que estão pegando esse combo já estão recebendo o um arquivo digital do Vampiro Sozinho na Escuridão. Já estão recebendo material. Não só o Vampiro, como recebe ficha editável, recebe os, os, os tilezinhos para você montar o seu mapinha, seu, o seu cenário. A proposta é de que em 15 dias a gente está encaminhando o arquivo digital. Uhum. A proposta inicial é de que o livro já estará, estará sendo enviado em dois meses. Mas a nossa previsão é de que, com um mês de financiamento, os livros comecem a ser enviados. Esses dois meses aí é uma gordurinha que a gente tem para queimar caso haja alguma, algum imprevisto. Mas, por exemplo, no Vampiro, nós cumprimos é, regiamente o, o envio do material digital em 15 dias estava especificado 15, dois meses para o envio é, do livro físico, nós enviamos em dois meses mesmo em meio à corona, mesmo em meio a correios funcionando com dificuldade a gente atendeu o prazo, nosso primeiro produto e pretendemos também manter o prazo de entrega no segundo produto.
1: Pode ir lá no catarse.me A Herança de cutulo 58DE, tudo com underline entre as palavras, que aí você pode ver o, o projeto dele aqui, participar nessa reta final aqui, que já tá garantido, então, cara, é só correr pro abraço, só chegar lá, garantir o seu, Pô, o preço tá justíssimo, então, cara, e, e já tem um projeto aí vingado... Porra, com, com, com elogios, então é uma, é uma aposta certa. Eu acho que não, não, tem, não tem qualquer perigo aí, não. Então, porra, aproveitem.
2: Eu acho que deu para ter uma ideia bem interessante aí do sistema. Parece ser bem diferente né, dos outros clássicos que a gente tem aí de Cthulhu, que normalmente lidam com a, as pessoas tentando descobrir os mitos e evitar que, que esse mal aconteça, né? Então aqui a gente já está no, no segundo passo, né? O o pior aconteceu, e aí o que, que vai vir depois, então bacana né, essa mistura aí de cutulo com uma coisa mais sobrevivência né, e tudo mais e é diferente do que a gente tem, então pô gente, sistema nacional né, em português, a gente valorizar também o RPG brasileiro, não ficar só indo atrás daquilo que vem né, dos outros países, é bacana é barato, é um sistema nosso né? então acho que vale a pena quem, quem puder ir apoiar ajudar a crescer cada vez mais a nossa comunidade aqui.
0: Eu queria agradecer demais a, a essa oportunidade que vocês estão dando. Como eu falei contigo, hum, eu te acompanho há hum. um bom tempo já. É, fico muito feliz com essa, esse apoio, essa ajuda que vocês dão é, ao produtor nacional. A gente passa por muitas dificuldades, é, principalmente na questão do financiamento coletivo. A gente teve experiências muito ruins no passado, livros atrasados, é, livros que até hoje, material que até hoje não foi entregue, isso mina bastante a confiança da pessoa é, em novos financiamentos coletivos isso, isso torna a pessoa mais resistente então no final das contas é, eu falo com o Bruno que a gente vai buscar futuramente evitar financiamento coletivo porque para mim, se você adquirir um livro de RPG, eu quero ter esse livro à disposição e te enviar em menos de uma semana da mesma forma que eu outro produto né? respeito para o consumidor e a gente busca é, é, semanalmente dois, três reportes para todos os apoiadores, mostrando como está o material, como está o desenvolvimento. O pessoal que recebeu o livro mandou feedback incrível, assim, boas correções, apontamentos importantíssimos, que nesse tempo de finalização do arquivo digital e pós-produção, é, tornou possível a gente fazer esses apontamentos. É, a comunidade se engajou bastante, a comunidade do RPG Solo nos ajudou bastante nesse, nessa, nesse lançamento. E estamos buscando aí lançar esse segundo livro. Quem sabe qualificá-lo a ponto de todo mundo estar recebendo esse livro em capadura, por então. Vai é, é um sonho para a gente, se a gente conseguir alcançar esse, esses desbloqueios, essas metas. Vocês que já produziram sabem a dificuldade de lançar um livro em capadura. dura. É, principalmente um livro a ser vendido por R$ 35,00 já com frete incluído. Então, assim, é uma busca, é uma dificuldade, é, não são promessas vazias, a gente foi muito junto à gráfica, brigou muito por esse valor, de forma que, com mais pessoas nos apoiando, a gente possa dar essa qualificação e entregar um produto melhor, porque esse produto melhor, no final das contas, acaba é, sendo muito favorável aos nossos produtos futuros. A gente não quer parar por aqui. Então, assim, a gente agradece demais, Rafael Aline, é, por essa oportunidade que vocês deram a gente. É, o Bruno, infelizmente, não pôde estar aqui, porque hoje é o da esposa dele Convidamos vocês para conhecer o projeto, para conhecer a proposta. Se você não conhece o Vampiro Sozinho na Escuridão, entre em contato com a gente. Nós temos alguns livros, nós temos a venda na Editora New Order, o e o Manjuba abraçaram essa, esse primeiro projeto da gente. Servem hoje lá tem o Vampiro à disposição à venda no site da New Order. Algo extremamente interessante para a gente. Logo, logo o Vampiro vai estar em, em inglesa também. É, em um período muito curto a gente conseguiu realizar algumas coisas muito legais. Principalmente graças ao apoio de pessoas como vocês dois. Porque sem apoio, sem a possibilidade, é o que eu falo com os nossos apoiadores. É, o projeto só se torna possível graças a vocês. Então, vocês mandam. Se vocês não estão sendo bem atendidos, puxa a orelha da gente e fala, não está legal, porque nada é justo. Né? Você está pagando, então você tem total direito de chamar a atenção, total direito de pedir uma correção, pedir uma melhoria, e a gente está aqui para isso.
1: Valeu pelo, valeu pelo conteúdo e pô, boa sorte aí no, no restante da, da campanha e que pô, todas as metas sejam, sejam alcançadas e batidas aí. Um high five aqui, um, um, um high five virtual por conta desse, desse bom gosto aí do Armageddon, que é uma belíssima, belíssima influência.
0: Eu, eu, lá no passado, eu tinha um sonho da gente ter aqui no Brasil os produtos da Eden Studios. Infelizmente, a gente não tem o Minecraft, em língua portuguesa, a gente não tem nenhum deles. E são materiais muito, muito interessantes, que poderiam estar aqui. né? Cara? A gente pega o Minecraft, é coisa de doido. Você num livreto só, você tem um resumo de tudo. O um livro gratuito, né? Os caras liberaram gratuitamente em inglês. É um sonho, quem sabe aí as editoras aí entrem em contato com a, com a, com a Eden Studios, ver se vocês conseguem liberar. Tem muita coisa legal, né? Nós temos All Flash Must Be, tem, nós temos é, uns títulos muito massa para poder trazer aqui para o mercado nacional.
2: Fechou, nossa primeira entrevista da coluna, valeu mesmo Jefferson, muito obrigada pela sua participação, vai dar tudo certo aí no financiamento, que já está garantido, né, e as portas ficam sempre abertas aí, vamos manter essa parceria.
1: Fechou, então é isso aí, muito obrigado você que ficou vindo a gente até agora, finalizando nossa primeira entrevista aqui na coluna de Culturo. muito obrigado Aline, valeu Jefferson, e queria agradecer também... Aos nossos assinantes que tornam isso tudo possível é, Nossos assinantes nível Café Expresso Os Café com Creme E também os nossos assinantes do nível Café Gourmet Que vou agradecer aqui é, O Ricardo Mate o Adriel Lucas, o Rafael Cruz Erasmo Barros, Rafael Caetano Mingorance Xerxes Lins, Pedro Cocola, Diogo Nogueira Ulisses Pacheco Mateus Hamilton de Souza e Denis Lima Galera, muito obrigado Pelo apoio de vocês Todo mundo que participa aí do nosso grupo de Telegram Também, se você é apoiador e Ainda não participa do grupo de Telegram, vai lá Que ainda tem gente que não que, que não tá participando Então entra lá que as discussões são muito maneiras A galera de todas as colunas tá lá Trocando ideia, a Aline O Sembi, o Brave Sword Da coluna de ideia essa galera, o, o Joga Todo mundo lá tá, tá, tá Debatendo, trocando ideia mais os membros do, 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 do nosso grupo, que, cara, é uma galera que curte trocar ideia sobre RPG com bastante profundidade até. Então, todo mundo ali curtindo o RPG nesse, nesse nível de discussão aí que você tá acostumado. Então, pô, muito obrigado, valeu. picpay.me barra café com dungeon. A partir de cinco reais você participa desse grupo. Muito obrigado, Felipe Mendonça, pelas vozes... Da nossa vinhetinha de hoje Ficou muito engraçado, eu fiquei imaginando As duas criaturas bebendo um cafezinho cara Valeu mesmo E se você quer também ouvir sua voz Na nossa vinheta, pode mandar O seu áudio pro nosso WhatsApp Que vai ficar no descritivo do episódio é, Você saiba que se você mandar Você já consente no uso No podcast, na vinheta né, Especificamente o uso do fonograma que você mandar Beleza? E da sua voz e da voz De quem você mandar ali Pode ser de repente você sozinho Ou você e seu filho Sua filha, sua mãe, seu pai Sua namorada, esposa Não tem problema, podemos usar todos Desde que consintam no uso Muito obrigado E até a próxima